0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, pedi e obtereis, com Luiz Arthur Barros. Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra da UEC, União Espírita Cristã, meu nome é Luiz Arthur Barros, eu sou trabalhador da UECL, União Espírita Caminho e Luz, de Vila Velha, no Espírito Santo. É... Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para apresentar um, umas reflexões, alguns estudos. E antes de iniciarmos, fomos à página preparatória é, do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 66, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é Como Pedes. E temos aqui extraído do Evangelho de João, do capítulo 16, versículo 24, uma citação de Jesus onde ele diz Até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E aí Emmanuel nos fala. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente convicta da própria fragilidade deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa e entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. O tema que vamos trabalhar é pedir e obteres está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Como sempre, é, é, seguindo a lógica de organização, Kardec coloca trechos dos Evangelhos, e tem mais de um, e eu destaquei somente esse do, do livro de, do, cap, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando Jesus fala, lá no Sermão do Monte, trazendo as orientações de como seria a implantação do reino dos céus, ele fala, quando orares, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres quiser orar, entrai para o vosso quarto e fechado a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tem necessidade antes que lhe opressais. Então, Jesus está passando a orientação e, em diversos momentos, Jesus se recolhe, se afasta do grupo, em situações diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes, para se reunir a Deus, para orar, para fazer a sua prece, para ligar-se ao Pai. E ele está passando aqui essa orientação. E é também no, no, no próprio Sermão do Monte, onde ele nos ensina uma forma de orar, que todos nós conhecemos com a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Então, a gente vê é, com frequência é, Jesus nos passar essa orientação. E não é diferente, depois, quando vemos dentro da literatura espírita, através de André Luiz e tantos outros espíritos, Emmanuel, como vimos aqui na, na página preparatória, e Joana de Ângeles e vamos por aí fora nos, nos romances que vamos né, tendo a oportunidade de ler a importância da oração a importância da prece André Luiz em diversos livros em vários momentos ele nos traz essa orientação mas o que é a prece? lá do próprio Evangelho Segundo o Espiritismo no capítulo 27 que é o capítulo que estamos tratando no item 9 ele fala, Kardec a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Eu diria, de uma forma mais ampla, que é a forma de comunicação pelo pensamento do homem, e aí o homem com H, no caso, o ser humano, com Deus, com H maiúsculo. né? Então, a gente vê que a, a prece é um chamado, é uma solicitação é, pela qual nós, os seres humanos, entramos pelo pensamento e comunicação com alguém. A gente ainda não sabe toda a potencialidade do nosso pensamento. A gente pensa esmo e de forma às vezes meio e meio desastrosa, desastrosa, né? digamos assim, pensamos coisas que não são muito adequadas, mas o pensamento ele tem uma forma, ele é realmente vivo, ele tem é, toda a mobilização daquilo que sentimos, porque ele está impregnado dessa onda. Então é uma forma de comunicação nossa, nesse caso da prece, especificamente do homem com Deus. Lá do Livro dos Espíritos. Na questão 658, Kardec pergunta... Agrada a Deus a prece? E os Espíritos respondem... A prece é sempre agradável a Deus... Quando ditada pelo coração... Pois para ele a intenção é tudo... Assim... Preferível lhe é a prece do íntimo... A prece lida... Por muito bela que seja... Se for lida mais com os lábios... Do que com o coração... Agrada-lhe a prece quando dita com fé... Com fervor e sinceridade... Não criais, porém que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique que de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, é agradável a Deus, no caso, né, como os espíritos nos falam, a nossa oração, ou seja, nós buscarmos a presença de Deus, nós buscarmos a comunicação com Deus, ele é é, é agradável a ele e é benéfico para todos nós também. E ele explica aqui que a prece é saída do íntimo ela é mais valiosa, se é que podemos dizer, ou ela tem um, uma substância maior, mais forte, do que a lida. Não que a lida não seja. Mas aí vamos tratar até um pouquinho mais disso lá para frente. Na questão 660, Kardec pergunta, a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Olha que interessante, né? Então, quando a... não é que a gente só pelo fato de orar vai se tornar melhor, mas se a gente ora com fervor e confiança, a gente vai é, ser blindado, protegido, fortalecido contra as tentações do mal, porque receberemos um apoio ao nosso lado. Na questão 661, Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, muito interessante, por mais que a gente peça, ah, Senhor, perdoe as minhas faltas, porque eu tenho errado tanto, não sei o quê. Mas se eu não mudar a minha forma de agir, o meu comportamento, a minha maneira de me portar, de me comportar, não vai adiantar nada serão simplesmente palavras vazias, palavras soltas no vento, sem nenhum valor, porque as nossas boas ações não estarão acompanhando as palavras. Então é mais valioso que a gente tenha boas ações do que simplesmente belas palavras na hora da nossa prece. E na questão 666, Kardec pergunta, pode-se pode orar aos Espíritos? E os Espíritos com E maiúsculo significa os Espíritos superiores, no caso, né? as entidades espirituais. E aí ele responde, pode-se pode orar aos bons Espíritos, como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tem alcançado, alcançado e demanda sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhe dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então temos muito hábito, às vezes, a gente já pelos nossos passados na igreja católica, ou outros caminhos que temos percorrido da religião de recorrermos a uma entidade a São Francisco de Assis a a, é, a noção da Aparecida não sei, e a Chico né? o Chico já desencarnou não sei, as, as Espíritos que a gente conheceu que eram pessoas boníssimas a, a Irmã Dulce mas assim, o que ele está explicando é que quando a gente ora a esses Espíritos direcionados com mensagens de Deus na verdade, essa solicitação é levada para cima. Eles, na verdade, consultam a Deus para ver se as orientações, se aquilo que a gente está solicitando é bem aceito ou não. Então, a gente vê que tem validade? Sim, claro que tem. Porque eles, na verdade, serão como que intermediários na nossa comunicação. Falando de comunicação, para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa questão da prece, vamos usar um diagrama esquemático de uma comunicação. No esquema de uma comunicação, a gente vai ter aí um emissor que é aquele que está enviando a mensagem, e a gente vai ter um receptor, que é aquele que está recebendo a mensagem. A mensagem é aquele conteúdozinho, e essa mensagem ela é construída em cima de um código, nesse caso pode ser num idioma, diferente do português, pode ser num outro, num outro tipo de idioma, que vai usar um referente, ou seja, que é um contexto que está sendo trabalhado. Então, de repente, é, para dar um exemplo, um professor está dando uma aula de biologia, a mensagem que ele está utilizando é um conteúdo sobre células. E aí ele está falando sobre a questão da biologia, sobre a questão celular. E ele vai usar como código a língua portuguesa. Né? E vai também, nesse momento, utilizar um canal. Ou seja, ele está falando para os alunos. Esse ar, né, o que ele fala, se propaga no ar, através da atmosfera e chega até os alunos. Se ele usar algum tipo de, ferra algum tipo de ferramenta como um, uma apresentação, um... um PowerPoint, um data show, alguma coisa assim, um filme, um vídeo, ele está usando também, aí nesse momento, um outro canal acessório. Mas, basicamente, ele está utilizando o canal do ar, porque a sua voz, para chegar aos ouvidos do aluno, que é o receptor, precisa se deslocar na atmosfera. Esse, essa mensagem, ela pode sofrer um ruído. Ou seja, se de repente os alunos, e aqueles que sentam normalmente lá no final da sala de aula, gostam muito disso, né, fazer aquela turminha da bagunça, podem desconcentrar os outros alunos, e isso seria um ruído na comunicação, e aí teria uma interferência nessa mensagem, o que pode abalar o entendimento do contexto de que está sendo tratado. Os alunos podem dar um feedback, que é o retorno? Podem. Se os alunos estiverem observando aquilo que está sendo dito e, de repente, levantarem a mão e pedirem fazer, fizerem uma pergunta ao professor, é um feedback que o emissor vai ter daquele receptor então esse é mais ou menos existem outros elementos envolvidos no esquema da comunicação mas basicamente é esse um emissor, um receptor, uma mensagem que utiliza um canal, que se passa pelo código, que tem dentro de um contexto que pode ser abalada por um ruído mas o receptor pode em dado momento dar um feedback, é isso, esse esquema trazendo agora para o nosso assunto, que é o mecanismo da prece quem seria o emissor? o emissor sou eu, o espírito eu estou buscando uma comunicação com quem? com um receptor que é Deus. Em última instância, porque como vimos naquela pergunta do livro dos Espíritos, eu posso me utilizar de uma determinada mensagem, é, posso me utilizar de um determinado Espírito que seja um intermediário da minha mensagem. Qual é a mensagem? É a prece. É aquilo que eu estou buscando encaminhar até Deus. Qual é o código? O código está no pensamento. E aí, nesse momento, o pensamento ele é um pouco diferente da questão do, do, do idioma. que pensar... É igual para todo mundo. Todo mundo pensa. Não precisa, na verdade, estar falando em inglês ou em português ou em alemão. Não, ele está pensando. Então, eu sou é o código que estaria sendo utilizado. Qual é o canal utilizado para isso? Para que chegue a minha mensagem até Deus? O fluido cósmico universal. Então, a nossa prece, nós, com a nossa antena mental, com a nossa antena do nosso equipamento físico, lançamos uma mensagem que vai alcançar, através do fluido cósmico universal, um receptor que é Deus ou um intermediário dele que pode ser o nosso anjo de guarda, que pode ser um espírito familiar, que vai pegar aquela prece, aquela mensagem que está sendo é, em, é, emanada pelo meu pensamento e vai encaminhar até Deus. Qual é o referente? É o contexto da prece. Então, se eu estou com um problema gravíssimo financeiro e eu preciso resolver, eu peço a Deus que me auxilie de alguma forma a encontrar um meio para obter o recurso que eu preciso ter para poder sanar as minhas dívidas. Esse é o contexto da prece. Mas pode acontecer um ruído. Sim, pode. Na prece, claro que sim. Porque se meu pensamento não for conciso, não for frequente, se eu estiver com a mente dispersa, a prece fica toda, toda picotada, né? Como é como uma ligação quando a gente pega no celular e a pessoa está falando do outro lado e fica pipipipipipipipipipipipipipi, a gente não consegue entender totalmente. Na prece é a mesma coisa, porque o nosso pensamento pode estar numa direção, a gente começa a encaminhar a nossa prece e, de repente a gente começa a pensar em outra coisa que não tem nada a ver com aquele objetivo que a gente está buscando. Então, a nossa prece sofreu uma forma de ruído, porque ela não está estável. Ela não tem uma orientação de um início, meio, fim, não tem um objetivo né, de uma forma bem clara e concisa. E a gente pode ter um feedback? Sim, é a resposta de Deus. Mas Deus nos responde? Hum, essa é uma grande pergunta. Eu creio que sim, mas vamos avançar um pouquinho mais para a gente poder ver como isso pode ocorrer de diversas maneiras. Então, fazendo a analogia, a comparação do esquema da comunicação, né, que a gente viu anteriormente, com a questão da prece, a gente pode encaixar cada um desses componentes dentro desse mesmo esquema, onde na hora que a gente está fazendo a nossa oração. Voltando aqui ao assunto, então gente tem gente que a prece é, uma, é o quê? A prece é uma invocação, uma súplica ou um ato de adoração. Ou seja, a gente está solicitando alguém, está pedindo alguém, ou está num ato de adoração. Sim, porque a gente pode fazer uma prece nesse sentido. Através da prece, o que podemos fazer? Podemos louvar, louvar a Deus, louvar a, a, a divindade, louvar a Jesus. O louvor é um ato mais profundo de reconhecimento daquilo que, faz, que temos, né, que recebemos. Então, quando a gente olha uma bela natureza, um belo pôr de sol, uma, uma praia, um, um bosque, a gente olha uma flor... Se a gente se sensibilizar com aquela delicadeza, com aquilo tudo, a gente pode, na verdade, louvar a Deus pela grandiosidade daquela obra. Às vezes, numa obra tão pequena como pode ser num inseto mesmo que se desloque de alguma forma. Podemos também pedir. Sim, podemos pedir. E, por último, podemos agradecer. Eu diria que pedir, normalmente, viria talvez no topo da lista, né? porque nós somos eternos pedintes. Então, muitas vezes esquecemos de louvar e esquecemos de agradecer a Deus por tudo que recebemos. Mesmo que, às vezes, o que recebamos não seja exatamente aquilo que a gente estava pedindo anteriormente. Mas vamos continuar avançando no nosso pensamento aqui, no nosso, nosso é, estudo. Como podemos orar? A prece pode ser lida, memorizada ou vir do coração. Vimos isso exatamente lá na, numa, numa questão do Livro dos Espíritos que fala isso ela pode ser lida, pode ser memorizada. Então, quando a gente faz uma oração do Pai Nosso, né? no caso da oração dominical, a gente, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, se eu estiver falando isso de forma maquinal, onde somente os meus lábios estão se mobilizando, a prece talvez está sofrendo ruído. E a mensagem não vai passar do teto, não vai alcançar o fluido cósmico de uma forma mais ampla e vai chegar aos pontos mais altos da elevação alcançar a Deus. Então, não é que a oração dominical não tenha valor, não é que uma oração memorizada não tenha valor, mas o importante é que ela, quando for lida, ela seja lida ou recitada de forma memorizada, que ela seja feita de forma com profundidade, com reconhecimento. Cada uma das frases da oração dominical, e Kardec faz isso no último capítulo, onde ele analisa as preces, onde ele sugere alguns tipos de preces, ele faz essa análise detalhada de cada, cada frase do, da oração do Pai Nosso. É importante que a prece seja inteligível, clara e objetiva. Não precisamos que a nossa prece seja rebuscada com palavras de dicionário, que usemos uma conjugação verbal maravilhosa, que não seja contida de erro. Não, ela só tem que ser clara. Ela não pode ser confusa. A comunicação para que ela se estabeleça ela tem que ser clara objetiva. Se eu, por exemplo, começar a falar um monte de coisa dispersa aqui, vocês vão ficar, ah, o que ele que está querendo dizer? Então, assim, o objetivo é que você faça uma comunicação, e é o que eu estou fazendo agora, uma comunicação através de um áudio, e vocês, de certa forma, não me dão feedback neste momento, mas né, podem ser que façam algum tipo de comentário, né, a gente vê que ela tem que ser clara, objetiva. E a prece também é da mesma forma, tem que ser limpa, tem que ser objetiva. A que nos destinamos? O que desejamos nesse momento? Então, por quê? Porque a energia da corrente estabelecida, que a gente vai estabelecer nesse momento, ela é proporcional à energia empregada pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Ou seja, quando eu me proponho a fazer uma prece, o importante é que realmente eu esteja focado, que eu esteja direcionado, que eu canalize e organize toda a minha energia para aquilo que eu estou nesse momento pedindo. Por quem podemos orar? Podemos orar por nós mesmos e pelos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados. E aí o livro dos Espíritos vem nos tratar sobre isso de algumas perguntas. Pode-se com utilidade orar por, outrem, por outra pessoa? Os Espíritos respondem. O Espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. O Espírito de quem ora atua pela sua vontade, o meu desejo de praticar o bem aquele a quem estou direcionando a minha, a minha oração, a minha prece. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e, este, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Na pergunta 663, Kardec nos traz o seguinte. Podem as preces que por nós mesmos fazer, fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? O Kardec tinha umas perguntas muito interessantes, né? Olha a forma como ele faz, né? Podem as preces que por nós mesmos fizermos Mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As provas, as vossas provas, estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos este a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então, a gente não vai eliminar é, o problema que a gente está passando com a nossa, né? mudar a natureza da nossa prova, mas sim a forma como a gente está passando pela dificuldade, é o que ele fala aqui Deus sempre leva em conta a resignação resignação é uma atitude que eu digo que ela é passiva e ativa ao mesmo tempo, passiva por quê? Porque quando você passa por uma dificuldade, você primeiro você leva aquele choque e você fala, e agora? Mas se você ficar se lamentando, você você se acoar num canto, né? ficar colidinho num canto, como uma criança num cantinho da sala, do que vai resolver isso? Se eu ficar resmungando o tempo todo da dificuldade que eu estou atravessando, o que, que isso vai me trazer de benefício? Então, a resignação ela tem que ser ativa no sentido de que, Bom, não adianta eu ficar resmungando o tempo todo pelo que eu estou passando. Mas o que, que eu posso fazer para minorizar isso? A prece é o meu primeiro recurso. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos dê a orientação para que a gente possa suportar corajosamente essa prova pela qual está passando. E a outra é buscar uma forma de recurso. Dando um exemplo, desculpe que eu tenho uma doença e essa doença é uma doença grave. O que, que eu faço? Primeira coisa é buscar o um médico, buscar o tratamento né, do médico e, ao mesmo tempo, pedir a Deus que eu caia exatamente, seja orientado por aquele médico de forma adequada, para que ele possa entender a minha situação, para que todos os meus caminhos possam ser né, tranquilos, para que eu possa obter o recurso que eu estou precisando para o meu tratamento. Às vezes é uma doença sem cura. E aí, vou morrer por causa disso? Não posso. Não, não vou. E a prece, mais uma vez, vai entrar como um sustentáculo para que eu venha suportar essa condição. Na questão 664, Kardec pergunta, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Né? Podemos orar por um Espírito que já morreu e que possivelmente esteja sofrendo? Vamos imaginar um suicida ou alguém que passou por um acidente. De que forma a gente pode aliviar e abreviar os sofrimentos com a nossa prece? E os Espíritos respondem, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira Aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Muito interessante, né? Então a gente pode auxiliar alguém que esteja em sofrimento, mesmo sem saber qual o sofrimento pelo qual esse espírito desencarnado está passando. Mas simplesmente pelo fato. A gente vê de forma muito curiosa, e eu, eu fico assim, meio preocupado, quando eu vejo assim: ah, fulano morreu. Ele agora está ao lado de Deus. Não que não esteja, né? não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele agora vai poder me ajudar a resolver os problemas. Será que ele vai poder ajudar? Aí eu fico pensando, e se a condição em que ele estiver se for muito ruim? Se ele estiver perdido ainda naquele emaranhado de pensamentos e de julgamentos, altos julgamentos que ele tem que fazer da sua última existência? Será que ele está em condições... Será que eu vou estar auxiliando com esse tipo de rogativo? Porque isso é uma rogativa. Né? Quando estamos pedindo dessa forma, a gente não está fazendo uma prece de maneira formal, mas a gente está, de certa forma, pensando que o outro pode nos ajudar e talvez ele não possa. Então, que a gente possa sempre orar por aqueles que desencarnar. No livro Semeador de Estrelas, que é um livro sobre a, a, diversas passagens de Divaldo Pereira Franco, Sueli Calda Schubert foi né, com o Divaldo reunindo muitas informações e alguns capítulos especificamente tratam dessa questão da oração São capítulos que trazem exemplos de como isso que acabamos de ler né? De como podemos socorrer o outro, seja ele encarnado, desencarnado Ou socorrer a nós mesmos, como isso pode se dar Então vou fazer uma narrativa breve Prometo que eu não vou chorar Porque toda vez que eu leio esse capítulo O Suicida do Trem, eu choro, porque é um capítulo belíssimo é... Ele trata, por exemplo, da seguinte situação Deixa eu beber uma água aqui para eu me preparar, é, acalmar o meu coração. No, livro, no capítulo Suicida do Trem, Divaldo ele narra o seguinte. É, em dado momento, ele leu uma notícia no jornal que um, um homem, um operário, pai de família, é, se jogou nas rodas do trem, cometeu suicídio. E aí Divaldo fala que ele tinha por hábito é, anotado o nome de pessoas num caderninho e ele acordava sempre por volta de três horas da madrugada para acompanhar o percurso de uma estrela na janela. E Enquanto aquela estrela estava ali, é, no seu trajeto, na verdade, no deslocamento do planeta, e aí a estrela passava pela janela dele, ele fazia a sua oração. Então, é, ele colocou o nome de suicida, anotou o nome direitinho e começou todas as noites fazer essa prece. Pedia por ele, advogava como se fosse um, um advogado de defesa, pedindo a Deus que concedesse misericórdia a esse homem, porque qual o motivo dele ter feito esse tipo de coisa? Qual as razões que o levaram a desistir da vida? E aí Edivaldo ficou assim durante muitos anos, sei, 15 anos, assim, uma quantidade bem grande de anos, onde ele ficou pedindo é, onde ele estivesse, mesmo que não fosse na, na, na sua casa, que ele pudesse ser esse homem ter a intercessão de Deus de alguma forma. E ele resolveu tirá-lo. Em outro dado momento, de Divaldo, muito triste, quando ia fazer a sua oração naquele dia, ele estava muito entristecido por um problema sério que tinha ocorrido com ele e ele não conseguia chorar. Não conseguia botar para fora aquela angústia que ele tinha, porque ele diz que é, ele aprendeu tanto a ficar consolando os outros que ele esqueceu de, de chorar as suas próprias lágrimas. E ainda dado momento, mesmo assim, ele consegue chorar. E aí ele bota para fora suas lágrimas e nesse instante ele aparece um espírito e aí o espírito pergunta para ele por que você está chorando? Fala, ah, meu irmão, eu tô isso numa conversa o Divaldo com o espírito desencarnado, né? Como é eu... que você está falando, ah, meu irmão? Eu tô muito triste, tô muito chateado com tudo isso, tô muito am amargurado e sinceramente eu preciso chorar. Não, mas não chore não, não chore não, eu vou eu vou lhe contar a minha história. Há muito tempo atrás eu me lancei nas rodas do trem e aí esse espírito começa a narrar que ele, é, num ato contínuo do suicídio, a toda hora, quando ele sentia as rodas do trem passarem por ele, e ele buscava sua recuperação, e daqui a pouco sentia aquela sensação de novo, mas em dado momento ele começou a ouvir uma voz que vinha lá de longe falando em seu nome. E aí, de novo, vinha a sensação das rodas do trem. E essa voz foi aumentando com o tempo, aumentando com o tempo, aumentando com o tempo, e cada vez mais ele ouvindo. E quando ele sentia essa voz, esse chamado do nome dele, ele sentia um alívio. Em dado momento, ele resolveu se agarrar naquela voz, naquilo que ele estava ouvindo, e sai, consegue sair daquele modo contínuo, daquele sofrimento das rodas passando pelo trem. Ele narra que daí ele vai até a casa da sua família e vê que a sua atitude causou uma desgraça muito grande na sua família. A filha se prostituiu, o filho se tornou pro lado do crime, a mulher só amaldiçoava o tempo todo. E aí ele ficou muito chateado com isso. Mas ele, mais uma vez chegou até a quem fazia aquele chamado com frequência para ele, que era o Divaldo, através da sua oração. E aí, dali, ele reconheceu que sua mãe, também já desencarnada, chegou, socorreu, ele foi em tratamento. E ele, nesse dia em que Divaldo estava choroso, ele chega até para o Divaldo e fala, não, Divaldo, você não pode chorar, meu querido. Porque se você chorar, como você vai enxugar as lágrimas dos outros que choram? Aí, Divaldo pede desculpas a ele, ele chora fica muito emocionado, os dois se abraçam espiritualmente, né, de forma é, muito vibratória, e aí é, essa é história do, 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 do suicida do trem, que é uma história muito bonita e eu sempre me emociono, não tem jeito. E eu sugiro que você leia, porque depois eu lê Calda Schubert, o que ela faz? A cada narrativa do Divaldo, ela vai descrever o que, que está sendo feito. Então ela vai ver a questão do trem, do suicida, a questão da oração do Divaldo, a persistência do Divaldo, a importância do Divaldo e estar mantendo aquela oração frequentemente. Um outro capítulo desse, desse mesmo livro... é um outro capítulo muito curioso também... que se chama Moça de Catanduva. Edivaldo está narrando que, que ele tava, circulava muito por São Paulo... e foi à cidade de Catanduva fazer uma palestra... e em dado momento, num belo dia, ele resolveu... Ele foi levado pelos amigos na, na, na estação ferroviária... ele pegava um trem que ia de Catanduva até São Paulo... para depois ele se deslocar para Salvador e ele, ouve, ele vê uma menina se despedindo de uma mãe. Uma menina muito jovem, uma jovenzinha bonita, daquela do interior, né, abraçando. E o Divaldo achou interessante aquilo. Aí, quando o, o trem deu o aviso de que ia partir, era um trem noturno, era por volta de dez e meia da noite, ele entra no trem, calmamente, senta de um lado do banco, próximo da plataforma, para ver os amigos que iam ficar na plataforma, e a menina senta do outro lado no vagão, também pro, em, próximo a ele, mas do outro lado do, 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 do vagão. E aí, Divaldo acha curioso aquilo, observa que a mãe tinha um abraço muito grande que existia um link, uma ligação, um, um laço fluídico da mãe para a filha e que só foi se desvanecer lá, muito distante, quando realmente o trem já estava bem, bem longe da, da estação. E aí, ele identifica nisso uma grande preocupação que a filha, que a mãe tinha pela filha. E ainda em dado momento, numa outra estação mais à frente, o trem para e entra um jovem muito galanteador, e o Divaldo fica olhando, e aí o rapaz chega e senta ao seu lado da menina. E o Divaldo começa a ficar preocupado com isso. Ai, meu Deus. Ele é um aliciador de jovens, pode ser que esse cara queira desencaminhar pela maneira que ele está se comportando, pela sua vestimenta, ele começa a fazer uma análise daquilo, e o Divaldo começa a entrar em oração o tempo todo. Começa a orar, começa a pedir a Jesus que socorra aquela menina para que ela possa não cair nas garras, nas malhas daquele lobo, né? digamos assim. Ela totalmente despreparada daquilo. Aí, em dado momento, numa outra estação, o rapaz vai, pega algumas frutas, compra, compartilha com a menina e tudo, e Divaldo continua orando, porque ele está vendo que cada vez mais o jovem, o rapaz, está se aproximando da menina. Lá para frente, Divaldo, né, mantendo a sua oração fervorosa pela menina, aparece um espírito e que fala para ele, a sua, a, sua, a sua solicitação foi atendida, viemos socorrer a menina. E ele até fala que esse espírito vem caracterizado como se fosse uma espanhola, com umas, umas roupas muito diferentes. A mediunidade de Osvaldo é muito bacana, né? E aí ele, ele fala nisso e fala que, de repente, a moça começa a aplicar passes na menina. Ele fala, não, é num rapaz. Ele pensa, ele não fala, né? Mas ele pensa, não, é num rapaz que você precisa atender. O espírito para, olha para ele, sorri, dá-lhe um sorriso e continua aplicando passes na menina. Aí o cumprimenta e vai embora, desaparece. Eivaldo fica intrigado o que está que acontecendo naquilo tudo. Mais para frente o trem vai andando e de repente a menina começa a passar mal e vomita em cima do rapaz, literalmente. Eivaldo fala que ele, ela lavou o rapaz, né, com com aquela situação. Ele fica repugnante, fica reclamando, sai limpo, não sei o que, e sai do do banco e vai vai tentar se se limpar de alguma forma. O Divaldo vai, passa para o lado da menina, oferece-lhe o lenço começa a conversar. E a menina narra que o rapaz já era tão simpático. Puxa, que pena que isso acontece, eu nunca enjoei no trem. E agora? E ele ia me socorrer, ia me levar para uma casa de uma tia que acolhe moças. Aí o Divaldo, não, minha filha, ele não é fazer isso. Não, o Divaldo vai e narra a situação toda para ela e fala que ela estava indo para ser ama de, dama de companhia de uma casa e que ela deveria seguir o caminho, seguir as orientações que a mãe... Né, a veridade que ele seguisse assim. E aí Divaldo, né, as próprias pessoa Calda Chuva, isso depois fala, né, olha que interessante. Né, a solicitação do Divaldo era para que ela fosse socorrida. E ela foi socorrida. Mas de que forma? Fazendo com que com o fato dela passar mal era, criasse uma repugnância do rapaz e ele a abandonasse. Divaldo até fala que depois, lá no trem, ele, ele, ele encontra o rapaz e pergunta: E aí, você está bem? E aí O rapaz fala uns impropérios lá e, e segue o seu caminho e deixa a menina aqui. Então, a gente vê que o recurso da prece, duas situações que o Divaldo nos narra, de um médium né, com, com uma capacidade fabulosa, mas, independente disso, com uma vontade muito grande, com uma força muito grande da sua, da, da, da sua oração, da sua prece. Então, o suicida do trem, que é um espírito desencarnado, é intercedido, de alguma forma, é ajudado, não é retirado de imediato, mas, através do seu próprio esforço, consegue se recuperar. E a moça de Catanduva é socorrida de uma forma completamente inusitada. Então, os recursos poderão vir, mas talvez nunca venham exatamente da forma como a gente imagina. Onde e quando podemos orar? Então, Jesus nos fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e, fechado a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que viu que se passa em secreto, vos dará recompensa. Precisamos, de fato, entrar num quarto? Para orarmos, o que quarto é esse que Jesus está nos falando? Qual é a sugestão que ele está nos dando? Na verdade, podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou acompanhado. O quarto que Jesus se reporta, na verdade, é o nosso quarto íntimo. É quando a gente entra em estado de introspecção, canaliza o nosso pensamento e fazemos a nossa oração. Existem bons horários para orar? Sim, quando acordamos, quando dormimos. São momentos bons para oração. Nós podemos orar em qualquer instante. Eu observava, quando eu morava no Rio de Janeiro, que muitas pessoas é, faziam o terço dentro do metrô. Então, o metrô lotado de gente e a pessoa lá contando, né, rezando as suas contas do seu terço. Eu tinha por hábito, por exemplo, quando eu morava no Rio de Janeiro, também e, e morava e trabalhava em Copacabana, quando eu entrava no Aterro do Flamengo, que eu achava aquele lugar, assim, um lugar maravilhoso para oração, ali era o meu quarto de oração. Eu normalmente, naquele instante, fazia as minhas orações, as minhas preces. No Espírito Santo, quando passa-se pela terceira ponte, na que a gente dá de cara, na né, que a gente passa ali pelo convento e pelo, e pelo Morro do Moreno, ali eu normalmente era onde eu fazia as minhas orações também. Porque eu achava, assim, um santuário preparado, um quarto preparado para a minha prece. Podemos orar a sós ou acompanhado. Quando a gente ora, em conjunto, se a nossa oração ela for bem acompanhada, ela se torna um feixe de varas muito poderoso. Então, a gente amplifica o poder da nossa oração. Obteremos tudo o que pedirmos em nossa prece? Aí os Espíritos nos falam, o Kardec, né? Desta máxima, concedido vos será, que está lá no capítulo 27, item 7, concedido vos será o que quer que o pedires pela prece. Isso Jesus fala. Aí, desta máxima, Kardec fala, for ilógico deduzir que basta pedir para obter e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça. Uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, o que Kardec está explicando aqui é que nem sempre aquilo que pedirmos será exatamente concedido daquela forma. Então, a gente viu o Divaldo lá, quando socorre a moça de uva, ele pede para afastar o rapaz, mas o, a, a intervenção não vem em cima do rapaz, não vai direto ao rapaz, vai através da própria moça. Então, a gente nem sempre o que a gente está pedindo pode não ser aquilo que seja melhor para a nossa existência. E é como ele fala, nem tudo aquilo que a gente pede aos nossos pais, aos nossos filhos nos pedem, a gente vai conceder, porque aquilo pode não ser benéfico para ele naquele momento. Então, se a gente age desse jeito, como agirá Deus? Como agirá a misericórdia divina em nossa direção? Se pedimos com confiança, com convicção, Deus nos concederá sempre. Isso é certo. Coragem para suplantarmos, para passarmos pelas dificuldades. Conseguiremos paciência para podermos, com calma, vislumbrar um melhor caminho, uma orientação. Resignação, que é aquilo que já conversamos, daquela coisa que é passiva e ativa, ou seja, eu reconheço o meu problema, mas, ao mesmo tempo, eu busco alguma forma de resolvê-lo, mesmo que, às vezes, não tenha solução, mas a prece vai me fortalecer. E a inspiração de ideias para que possamos sair da dificuldade por nossas próprias ações. O importante é isso. É, não devemos achar, ou não sei lá não seria interessante acharmos que a prece vai nos trazer uma varinha de condão que vai mudar a nossa vida instantaneamente. Precisamos, acima de tudo, observar o contexto da situação que estamos passando, o que está ocorrendo conosco, para que possamos, enfim, observar o benefício da prece. Mas o importante é que não deixemos de fazê-lo. Para encerrar, eu trago a letra de uma música que é de Vilma de Macedo Souza, vulgarmente conhecida como Tia Vilma. É... A Tia Vilma era uma trabalhadora incessante e muito dedicada à evangelização infantil. Ela também fazia um trabalho belíssimo junto aos encarcerados nos presídios, com a evangelização e com a própria orientação é, educacional. Então, a Tia Vilma ela tem assim, muitas e muitas músicas. Não são músicas, talvez, é, dos ritmos que a gente possa pensar. Às vezes é uma valsa, às vezes é uma música diferente, mas... O importante é o conteúdo que ela nos traz então ela diz nessa música, que é uma música muito utilizada na, na infância a prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada, em prece vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos da estrada, os problemas tão difíceis não se acabam mas a prece me aquece o coração vou seguindo o paciente na esperança, e de encontrar uma boa solução inspiradíssima tia Vilma nos traz essa mensagem que, de uma forma muito concisa, de uma forma muito simples, mas de uma forma muito profunda, mostra exatamente o que é a prece para cada um de nós. Quando oramos, acendemos aquela luzinha que vai iluminar o nosso caminho. Vamos seguir por esse caminho de forma mais firme, sem temer aquilo que vem ocorrer conosco. Os problemas vão se acabar? Não, não vão se acabar. A prece me aqueceu o coração e eu vou seguindo o paciente na esperança de que de que eu vou encontrar uma solução. E aqui a gente deixa, então, o nosso recado final para que a gente não esqueça nunca de orar. Que a gente tenha cuidado a delicadeza de pedir aquilo que realmente seja importante para nós. Que possamos orar o Pai Nosso de uma forma muito sentida, observando cada uma das palavras e frases que são ditas, porque Jesus fala disso, fortalecer é, a nossa fé, que nos perdoe, que nós possamos perdoar a quem nós ofendemos. Está tudo contido ali, também da mesma forma, de uma forma muito sintética, mas muito profunda. Que a gente não esqueça nunca de buscar a Deus e de se conectar a Ele como nosso Pai. Seja através de um intermediário, qualquer um que seja, mas que possamos ter a certeza de que não estaremos abandonados, porque ninguém está abandonado nesse planeta. Que assim seja.